0: Conociendo Nuestra América, un repaso por la historia, cultura y gastronomía... ...que mantiene unida a Latinoamérica y España. Redescubrámonos junto a
1: Antonio Moreno, por Americano.
0: Comenzamos.
1: Muy bienvenidos. Hoy venimos con alguien de la casa, con Sadi Chávez, isleña por parte doble... ...pues es cubana y se ha criado en Canarias. Y con Sadi vamos a hablar de nuestro tema la hispanidad como baluarte de la libertad. Gilbert Chesterton, el gran escritor inglés que abrazó la fe católica, dijo que cuando se toma la historia de España en su conjunto, se percibe a través de ella un espíritu cuyo verdadero y único nombre es libertad. Innumerables viajeros lo han notado en el mismo carruaje y en los modales de cualquier campesino castellano. De hecho, hay un proverbio castellano que dice que nadie es más que nadie. Dice Miguel de Cervantes a través del Quijote, la que es considerada como la gran novela universal. La libertad, Sancho, es uno de los más preciosos dones que a los hombres dieron los cielos. Con ella no pueden igualarse los tesoros que encierra la tierra ni el mar encubre. Por la libertad, así como por la honra, se puede y debe aventurar la vida. Y por el contrario, el cautiverio es el mayor mal que puede venir a los hombres. Y así como la historia de España no se entiende sin América, la historia de América no se entiende sin España. Es un continuo viaje de ida y vuelta que forma toda una cultura y civilización de la que formamos parte. Como bien dice el peruano americano Jeffrey Kijian, España, más que Europa, es Occidente. España ha unido el Atlántico. Y la libertad es algo que está en el código genético hispano. Por eso han tenido que venir ideologías extrañas a nuestro acervo para doblegarnos. Bueno, hay quien dice que los hispanos estamos condenados porque en nuestros países de origen acaba triunfando el comunismo. Pero la verdad es que quien dice eso se olvida que el comunismo se apoderó de Europa mucho antes, siendo que en la América hispana aún encuentra una fuerte resistencia. Véase en nuestros días el ejemplo del Perú. En contra de lo que muchas veces nos han dicho tanto propios como extraños la hispanidad es un baluarte de libertad por eso es tan importante que conozcamos nuestra historia, porque así valoraremos nuestra cultura y nuestro potencial cambiará aumentará y como nuestra cultura destaca en tantas disciplinas, podemos juntar la pintura y la historia para ilustrar por qué los hispanos somos un baluarte de libertad por ejemplo en el año 1599 vería a la luz un cuadro conocido como los Mulatos de Esmeraldas. Aunque hay quien también lo conoce como los Negros de Esmeraldas o los Reyes Negros de Esmeraldas. Pintado por Andrés Sánchez Galque, pintor mestizo adscrito al movimiento artístico conocido como Escuela Quiteña. La pintura a la que nos referimos representa a Francisco de Arobe y a sus hijos Pedro y Domingo, caciques de Esmeraldas. En el cuadro podemos apreciar cómo combinan prendas y adornos de los indios de la región, así como también usanzas europeas. Si bien en la actualidad este lienzo forma parte de la colección del Museo del Prado en Madrid y está presente en el Museo de América de la misma ciudad, esto es, en la capital de España, en su día fue mandado a pintar por Juan del Barrio de Sepúlveda, oidor de la Real Audiencia de Quito, para enviárselo al rey Felipe III de España y así demostrar la conversión y lealtad de los descendientes de los esclavos negros que habiendo huido de los naufragios de los barcos europeos en las costas americanas si bien rebeldes en principio se convertirían en pobladores y defensores del dominio hispano mezclándose con la población nativa y también con los europeos El actual territorio del Ecuador conoció poblaciones negras libres y no fue una excepción, pues en los Estados Unidos tenemos el ejemplo del Fuerte Mosé, que entre finales del siglo XVII y principios del siglo XVIII, acogió a esclavos negros que huían de las colonias anglosajonas, y al igual que los negros de Esmeraldas, se convirtieron en pobladores y soldados de la monarquía hispánica. Como hemos hablado en otras ocasiones, contamos con el entrañable ejemplo de Francisco Menéndez, quien pasó de esclavo a capitán. Por ello, siempre recomendamos a nuestros oyentes que vayan al Fort Moss Historic State Park, pues es un sitio donde el corazón hispano late especialmente. Se dice que Estados Unidos es la tierra de la libertad, y esa libertad no hubiera sido posible si la monarquía hispánica no hubiera apoyado con dinero, armas, habituallamientos y soldados la causa de la independencia contra el imperio británico así españoles, europeos, cubanos dominicanos, puertorriqueños, venezolanos costarricenses o peruanos al igual que irlandeses acadianos a los acadianos también se les conoce como cajún en Luisiana en fin, todos ellos fueron protagonistas absolutos del nacimiento del país de las barras y las estrellas a día de hoy, muchos hispanoamericanos llegan a Estados Unidos huyendo de la tiranía socialista, buscando su libertad. Así como también llegan muchos españoles en búsqueda de oportunidades, pues si bien España pertenece a la Unión Europea, en buena medida está secuestrada por las políticas socialistas en particular y por el foro de Sao Paulo en general. El hispano que llega a Estados Unidos, ya sea del Caribe, de Sudamérica, de Europa, acaba prosperando. Ya tenemos apellidos nuestros en las cotas más altas del deporte, de los negocios, de la cultura, de la política. Y es un fenómeno que no va a parar. El ansia de libertad y prosperidad acaba triunfando y da resultados muy satisfactorios. Y de libertad e hispanidad venimos a hablar con la cubano-española Sadi Chávez, quien lleva viviendo ya ocho años en los Estados Unidos. Y al ser cubana y española, es doblemente hispana. Sadi viene de trabajar en la educación bilingüe y es un honor que forme parte del equipo de americano. Como ella misma dice, la comunidad hispana merece tener un medio de comunicación honesto que represente nuestros valores y nuestra cultura. Muy bienvenida, Sadi. Encantado de tenerte como invitada en Conociendo Nuestra América.
2: Muchísimas gracias, Antonio. Es un placer estar aquí en Conociendo Nuestra América. Espero que pasemos un ratito agradable um, hablando de toda la hispanidad como baluarte de, de la libertad. Es muy importante para nosotros como, como hispanos representar uh, y transmitir uh, lo que hemos sido uh, durante toda nuestra historia, que es un baluarte de libertad en la sociedad.
1: Así es. Es bueno, es bueno escuchar eso y nos refuerza como hispanos. Antes que nada, Sadi, a mí me gustaría que tú nos hablaras de tu propia historia, ¿no? Tú naciste en Cuba, luego te estableciste en España y conociste de primera mano lo que es la falta de libertad, ¿verdad?
2: Así es, si bien no pasé suficientemente tiempo en Cuba como para desarrollarme allí, eh, sí que mis cinco primeros añitos de vida los pasé allí. Mi familia eh, se educó en Cuba y yo tuve la, la gran suerte de, por parte de mis padres, podernos mudar a España, que es donde crecí y recibí educación. Pero aún así, pues mi familia cercana eh, creció en Cuba, por lo que yo siempre tuve esa referencia de ver cómo crecieron mis primos, mi familia, cómo fue su educación en comparación a las libertades que yo pude disfrutar en España. Por lo que siempre ha sido algo que me ha marcado muchísimo y por lo que he aprendido mucho eh, a valorar eh, la libertad y lo que representa crecer en un país en el que puedas expresarte, puedas educarte de una forma, de forma libre y no presionado por un gobierno comunista en el que implementan eh, pues todo el sistema de ideas que tienen y que no permiten al individuo desarrollarse.
1: Claro, y además tú eh, te has criado en las Islas Canarias, que tiene una situación muy particular, porque si miramos la geografía insular española, concretamente la Canaria, Resulta que Canarias eh, está, digamos, eh, en el continente africano, bueno, alejada del continente, son unas islas que no están tan cerca, pero se sitúan en África, sin embargo, pues, lógicamente, pues, culturalmente y políticamente son españolas y sociológicamente tienen muchísimo que ver con el mundo hispanoamericano. Eh, Canarias es como una fusión entre Europa y América muy interesante, ¿verdad?,
2: Sí, como bien comentas, nosotros eh, históricamente siempre hemos sido el enlace hacia América y pues uh, es tradicional en las Islas Canarias que nuestras familias estén eh, fundidas básicamente eh, con Venezuela, Cuba, eh, hubo mucha población mucha inmigración eh, hacia América, hacia el continente americano y vemos como hoy en día pues esa inmigración ha retornado a España eh, una vez estos países americanos han sido atacados por el socio y el comunismo y vemos cómo eh, pues nuestros hermanos han tratado de volver uh, a España eh, gracias a esos lazos que mantenemos para prosperar y no y buscar un futuro una vida mejor pero bueno desgraciadamente vemos también cómo España está sucumbiendo a, a toda esta cadena eh, Socialista y vemos que nuestro gobierno tampoco está haciéndonos un, un gran favor por lo que ahí estamos pendientes y al ataque de, de ver cómo, cómo frenamos esa, esa oleada socialista que se nos está cayendo en España
1: La verdad es que sí, y, y to, como tú bien hablabas, esos vínculos de las Islas Canarias con América eh, Canarias ha dado muchos pioneros en América porque por ejemplo en Luisiana tenemos el caso de los isleños que llegaron en la época de Carlos III en el Bayú, en la zona del, del Pantano, una zona que fue especialmente devastada por el huracán Katrina hace años, pero se mantuvo esa conciencia durante más de dos siglos, pues tú que eres profesora de español, pues ellos sí. mantuvieron nuestro idioma ¿no? Eh, durante dos siglos y bueno, en Texas donde tú te encuentras también hubo pioneros canarios, en, en San Antonio y en otras fundaciones, o sea que al fin y al cabo ¿sabes? tú estás un poco como en casa, ¿no?
2: sí así es realmente eh, me ha apasionado estudiar más sobre la historia de, de texas y lo el, el los lazos que tiene tan fuertes con, con España y especialmente con Canarias puesto que la, la primera ciudad fundada aquí cerca de San Antonio eh, fue por familias a Canarias y siempre me gusta contar un poco la historia que yo aprendí eh, sobre el nombre de Texas puesto que yo cuando llegué pues inocentemente pensaba que bueno, Texas debía ser algo relacionado con el color de la teja con el, la palabra en español y luego eh, subí investigando un poquito más y descubrí que realmente era era un nombre indígena, un nombre nativo, que los indios cados eh, proporcionaron a los canarios, puesto que los consideraban aliados, amigos, entonces les llamaban taishas, que en su lenguaje pues, significaba eh, amigo o amistoso, uh -huh. y de ahí pues derivó la palabra Taishas a Texas, por lo que a mí me parece algo muy curioso, puesto que yo pensaba que los orígenes venían de, de otra cosa, pero me encanta saber que realmente fuimos eh, aliados aquí en, este, en esta tierra y ayudamos a fundar eh, esta gran nación que es Estados Unidos hoy en día.
1: Así es, de hecho nuestra cultura nuestra idiosincrasia proviene de la alianza y no del enfrentamiento como nos han, algunos quieren hacernos creer o algunos quieren llevarnos a, a ese terreno nos quedamos con esa cultura de alianza tan fuerte que llevamos en, en la sangre Sadi, y nos vamos un ratito a publicidad pronto regresamos, agradecemos a nuestros oyentes que sigan conectados a Conociendo Nuestra América en Americano, la estación la radio, el hogar de los hispanos, pronto volvemos
0: en breve regresamos en Conociendo Nuestra América, junto a Antonio Moreno, por Americano. Conociendo Nuestra América está disponible para ti cuando quieras. Accede a toda nuestra programación a través de nuestra aplicación móvil americano. Descárgala desde Apple Store o Google Play y mantente informado con nosotros. en la verdad somos americano infórmate con Lucía Navarro de los temas importantes del día que impactan tu vida únete a actualidad noticiosa de lunes a viernes a partir de las 7 pm 6 centro 4 pacífico por americano Actualidad Noticiosa está disponible para ti cuando quieras. Accede a toda nuestra programación a través de nuestra aplicación móvil americano. Descárgala desde Apple Store o Google Play y mantente informado con nosotros. Siempre en la verdad, somos americano. La economía es el eje central de la vida diaria. Infórmate de los temas importantes del acontecer económico y empresarial en Ahora con Alberto Padilla. De lunes a viernes a las 5 p.m. en este 4 Centro, 2 Pacífico, en vivo por Americano.
3: Amanecer con Dios, un programa que nos invita a reflexionar sobre los temas espirituales que no podemos pasar por alto. De lunes a viernes, en vivo, 6 a.m. Este, 5 Centro, 3 Pacífico, por Americano. Amanecer con Dios está disponible para ti cuando quieras. Accede a toda nuestra programación a través de nuestra aplicación móvil Americano. Descárgala desde Apple Store o Google Play y mantente informado con nosotros.
0: Siempre en el saber. Siempre en la verdad. Siempre americano. Estamos de vuelta en Conociendo Nuestra América junto a Antonio Moreno por Americano
1: regresamos de la publicidad eh, recordando como con Sadi Chávez hablamos de que nuestra cultura ha sido forjada a través de alianzas eh, los hispanos eh, como hemos hablado en otras ocasiones pues no somos un concepto cerrado de raza, la hispanidad lo hispano es una cultura que está muy por encima del color de piel, de ahí proviene nuestra cultura, por eso en Florida pues se dieron encuentros eh, blancos, negros, indígenas y todos los respectivos mestizajes y allá donde hubo poblaciones hispanas, que fue en más de la mitad del actual territorio de los Estados Unidos, pues se dio este fenómeno humano y cultural. Nosotros somos herederos de este gran acervo y hay que reivindicarlo, hay que defenderlo, porque vivimos tiempos eh, donde se invita siempre a la confrontación. Eh, la cultura woke eh, está cada vez más agresiva, está cada vez más violenta, imponiendo una censura atroz imponiendo además un concepto muy cerrado el presumen de una sociedad abierta y sin embargo lo que están haciendo es encerrarnos, enfrentarnos eh, crear un ambiente de crispación como también eh, hablamos pues eh, la misma universidad, la misma educación está notando estos efectos y nosotros como hispanos lo que debemos de reivindicar es nuestro arquetipo, nuestra historia, lo que llevamos dentro, nuestra idiosincrasia es muy importante en estos tiempos que corren. Y yo le hablaba con, con Sadi, bueno, que ella lo ha dejado caer entre líneas, ¿no? Que hay quien se piensa, pues, al otro lado del charco, que si bien Cuba, Venezuela, Nicaragua, Bolivia, Argentina, están de lleno en lo que es el socialismo, el comunismo, todas estas marcas políticas que son creadas y dirigidas desde el Foro de Sao Paulo, aquel que fundaran Fidel Castro y Lula, ¿no?, eh, sin embargo, hay quien piensa que España no va a entrar, porque claro, España está en la Unión Europea y en esta debacle España no va a entrar. Muchos hispanos de Estados Unidos pueden pensar eso. Sadi, ¿pero realmente están así? ¿Tú crees que España de verdad está lejos del chavismo, el castrismo y etcétera?
2: Bueno, Antonio, me gustaría comenzar con esta frase y es «El mayor truco del diablo es hacernos creer que no existe». Y eso es lo que vino pasando durante estas últimas generaciones en España. Siempre veníamos con el susto de, va a llegar a España, el comunismo llegar a España, y decían, no, 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 esto no es Venezuela, esto es no Cuba, eh, aquí no va a pasar. ¿Y qué ha pasado? Pues que ya está, que nos hemos despertado muy tarde de todo lo que ha venido ocurriendo estos últimos años en España, pensando que no ocurriría. Eh, lo cierto es que ya lo tenemos, tenemos un gobierno eh, globalista, totalmente socialista, que nos ha traicionado realmente como, como españoles, eh, formando alianzas pues, con terroristas, con separatistas, con comunistas, con golpistas, y que no ha representado en absoluto los valores de, de de los españoles, realmente se han dedicado más a separarnos como sociedad que, que a unirnos. Entonces uh, ya no se trata de, de si tenemos o no la, la amenaza ante nuestras puertas, sino de que realmente ha ocurrido y de qué vamos a hacer nosotros ahora como sociedad para, para batallar o para defendernos, para, para dar la guerra esta ideológica y cultural que, que se nos avecina.
1: De hecho, siempre han desarrollado una política muy agresiva contra nuestros pueblos porque, como bien decíamos, nosotros somos un baluarte de libertad, de integración, en contra de lo que muchas veces se ha dicho contra nuestra historia, de esa leyenda negra, antihispana, ¿no? Y muchos turistas que llegan a España, por ejemplo, se sorprenden de que sea un país tan seguro. Eh, el español como todo el hispano valora mucho el hecho de poder caminar por la calle tranquilamente por eso muchas veces en, en Hispanoamérica es, es todo tan extraño ¿no? que se haya caído en esa espiral de violencia, de desenfreno mientras que en España todavía, sí es verdad que bueno por lo menos en el tema de la seguridad ciudadana, además España es un país súper turístico, ¿no? España puede recibir casi el doble de, de turistas que población tiene, si España tiene 47 millones de habitantes en condiciones normales, sin pandemia, España podía recibir 80 millones de turistas, una barbaridad, ¿no? Y el, la idiosincrasia de, del español que supo ver Chesterton, o, o como explicaba Cervantes, otros tantos escritores que han sido clarividentes sobre nuestra psicología, ¿no? Valora mucho la libertad, valora mucho la seguridad, valora mucho el, el estar bien, sin embargo... Eh, precisamente yo creo que ahí está la clave Sadi, de que han sido tan agresivos contra nuestros países, contra nuestra gente porque en el fondo han encontrado resistencia lo vemos a día de hoy en Perú ¿no? en Perú llevan eh, varias elecciones intentando imponer gobiernos comunistas la época de los 80 fue un país que sufrió mucho con Sendero Luminoso y otros eh, grupos terroristas de extrema izquierda y sin embargo el Perú resiste o incluso la misma Colombia con, en fin, con todos sus problemas pero sigue resistiendo y en la misma Venezuela o en la misma Cuba, por ejemplo, en su día tuvieron que ser muy agresivos, muy violentos para imponer esto que en su día se apoderó de Europa. Pues yo recuerdo cuando cayó el muro de Berlín, y sí, hace tiempo, pero no hace tampoco tanto. Es decir, que muchas veces nos olvidamos que media Europa estuvo bajo la, la tiranía comunista, ¿no? Cuando la Unión Soviética sacaba sus tanques ¿no? por Polonia por la entonces llamada Checoslovaquia, y sin embargo los países hispanos durante mucho tiempo estuvieron libres de esta tiranía, pero a partir del 90, de los años 90, sobre todo de la llegada de Hugo Chávez al poder, eso le, le dio alas a, a un castrismo que ya estaba casi agonizando, y en fin, por desgracia nuestros países han, han sufrido esta embestida yo creo, Sandy, que la clave está y tú como educadora, como profesora ¿no? Eh, me gustaría conocer también tu opinión en este aspecto por, por cómo la educación está sufriendo en España ¿no? y cómo este veneno eh, se está metiendo desde las aulas ¿no? que en el conocimiento de nuestra historia y de nuestra cultura habrá muchas claves para nuestra gente ¿no?
2: Así es, Antonio, y es bien sabido por muchos que desde hace muchos años existen en España los llamados grupos de juventudes comunistas entrenados directamente por cubanos afines al régimen para, para expandir su propaganda y sus ideas no marxistas. Esto no siempre suena como, le suena de eco, de, de chiste y no les parece nada real, pero, pero ha sucedido durante estas últimas generaciones. Estos grupos han, han crecido muchísimo y se han infiltrado en nuestra sociedad española eh, con grandísimo efecto, por desgracia. Por lo que no solo eh, se han infiltrado en las universidades, en las escuelas, en todo lugar que han encontrado que han podido hacer un daño eh, cultural e ideológico, sino en nuestra propia sociedad de, de a diario y en nuestras políticas. Por lo que ahora nos toca eh, desde todos los frentes atacar atacar todas estas ideas y comenzar desde las escuelas, desde los niños más pequeños hasta las universidades, a, a mostrar una, una educación más, más libre, um, a volver a generar eh, el interés cultural eh, y la apreciación por nuestra descendencia, por nuestra cultura española, y por lo que se, hemos sido siempre destacados en el mundo, que ha sido pues, brindar esa libertad eh, a, a todo el mundo y, el crecimiento, y ese crecimiento personal por lo que realmente yo puedo considerar que, que el socialismo lo que nos hace es limitarnos como individuos y, y no dejarnos crecer y atentar contra todas las libertades que tenemos como individuos
1: Sadi, y tú como educadora en los Estados Unidos también ves peligrar la libertad, eh, es decir la, esa cultura woke eh, ¿cómo tú analizas? ¿cómo está entrando en la, en la educación?
2: Por supuesto está ocurriendo. Eh, yo tengo la suerte de vivir en el estado de Texas, que es uno de los estados más conservadores de, de Estados Unidos, por lo cual aquí está bastante frenado. Se tratan muchas medidas de contención para, para evitar que, que todas estas... Marea Walk se introduzca en nuestras escuelas y en y en, y en los niños, pero sí nos hemos visto muy, muy afectados. Eh, la batalla es continua, es diaria, se tratan de, de implementar nuevas normas eh, entre los niños para hablar de, de temas. Eh, que no son realmente parte de la educación, temas eh, muy sexualizados muy de, de género eh, de temas muy específicos eh, con lo que ocurre aquí en Estados Unidos con las distintas comunidades eh, pues muy, muy separadas, eh, nos tratan de clasificar es, es un retroceso, yo siento eh, en vez de unirnos como sociedad de entender que somos una sociedad muy diversa eh, que es algo que Estados Unidos comparte con, con España, eh, mm. siempre hemos sido formados por, por todo tipo de, de razas, de colores de, de etnias de, de um, backgrounds como le dicen aquí en Estados Unidos um, pero aquí lo que se ha creado con todo este socialismo en las escuelas es división División. nos quieren separar a, a los negros por un lado, a los hispanos por el otro, eh, a los asiáticos por el otro y hacernos eh, pelear y confrontarnos eh, y, y luego eh, no dejar eh, was, uh, it, it, agruparnos ¿no? y ah. confrontarnos eh, unos a otros por lo cual es, es muy muy dañino eh, creando todas estas uh, safe rooms que no sé si les ha llegado ese concepto a España pero es estos lugares que se crean en los colegios y, y en las universidades eh, que están destinados a un grupo específico por ejemplo pues es un safe room para solo afroamericanos por lo cual una persona eh, blanca o hispana no tiene permitido eh, utilizar ese espacio eh, muchas de estas cosas eh, vienen eh, tratando de crear algún tipo de, de igualdad o, o compensar eh, la discriminación existente anteriormente, por lo, pero lo único que están haciendo es realmente dañarnos como, como sociedad.
1: Claro, es lo que hablamos anteriormente, porque además los hispanos no entramos en esos conceptos cerrados, en esos conceptos que tienen un trasfondo racista eh, innegable, es decir, eh, un hispano puede ser negro, puede ser blanco puede ser mulato, entonces claro eh, ¿en qué posición quedamos nosotros? por eso yo muchas veces insisto y este programa que estamos haciendo es que seamos un baluarte de libertad frente a esos conceptos cerrados porque encima después van presumiendo como esa, ese, esos grupos de George Soros y compañías de open society ¿no? de sociedad abierta cuando es todo lo contrario nos quieren arrinconar nos quieren quitar nuestra libertad y nosotros, como hispanos, debemos ser precisamente un baluarte porque históricamente lo, lo hemos sido siempre. Yo creo que está en nuestro, lo llevamos, como te digo, en, en la sangre, ¿no? Por así decirlo. Y cuando digo la sangre, lo digo en un concepto arquetípico, no en un concepto cerrado eh, de raza. En, en Hollywood, muchas veces, Adi, tú sabes que, como no saben cómo clasificarnos, una vez a Antonio Banderas lo, lo clasificaron de actor de color. Bueno, pues todo el mundo tiene un color Hay quien tiene color más claro, color más oscuro Y tú luego te ves, por ejemplo, actrices como Catherine Zeta-Jones Que también tiene el pelo negro, o oscuro Pero Catherine Zeta-Jones no es de color según Hollywood Antonio Banderas, sí Pues mire usted pues, Si usted se quiere conformar con eso, muy bien Pero es que a los hispanos ni nos va ni nos viene, Porque los hispanos tenemos que ser precisamente conscientes De que nuestra diversidad precisamente está en nuestra unidad Y ahí es donde somos más libres
2: Así es, Antonio, nos ponen la casillita esta de blanco negro nativo uh, nativo o hispano. Hispano no es una raza, hispano es uh, es una cultura. Eh, por lo cual ahí se quedan bastante cortos y se quedan muy confundidos cuando luego ven a no sé a un cubano rubio de ojos azules <ríe> y dicen, ¿pero ya esto qué es? ¿Ahora qué casi ya lo metemos? Es que no nos importa, señores, es que los hispanos venimos en todos los colores, en todas las formas, eh, y lo que realmente, como decías, nos une es la cultura que compartimos y nuestro, nuestro idioma español.
1: Correcto, Sadi, pues con este mensaje nos vamos a una nueva pausa publicitaria Quédense en Conociendo Nuestra América, que vamos a seguir hablando de la, la hispanidad como baluarte de libertad. Con Sadi Chávez. En
0: breve regresamos en Conociendo Nuestra América, junto a Antonio Moreno, por Americano. Así está el mundo. Está disponible para ti cuando quieras. Accede a toda nuestra programación a través de nuestra aplicación móvil americano. Descárgala desde Apple Store o Google Play y mantente informado con nosotros. Hablando con la verdad. Siempre Americano. Somos americano. Estamos de vuelta en Conociendo Nuestra América, junto a Antonio Moreno por Americano.
1: Y volvemos de la publicidad eh, hablando con Sadi Chávez de cómo la hispanidad es un baluarte de la libertad. Fijémonos que los estados más conservadores de los Estados Unidos son de origen hispano, Pensamos en Florida, en Texas, pero también, por ejemplo, Utah. Utah, aunque mm, normalmente esto no se le diga al gran público, pero Utah es un estado de origen hispano, igual que buena parte del territorio estadounidense, igual que lo es eh, Luisiana, que tiene una parte hispana en su cultura mm, notable en la música, en la gastronomía, en cosas que se respiran el día a día. Porque Sadi, que es educadora, que trabaja en el mundo de la docencia, ahora nos va a hablar de la enseñanza de, del español. Pero muchas veces estos temas hay, hay que tratarlos. Es decir, la, la educación no es solo una cuestión de erudición, de investigadores recónditos. No, no, la educación es algo que se respira en el día a día y esa cultura se vive, ¿no? Y yo por eso, Sadi, te quería comentar, ¿no? Tú que enseñas español... Claro, el idioma no es solo una regla de gramática, ¿verdad? El idioma es una cultura. ¿Cómo se vive el idioma español en los Estados Unidos?
2: Bueno, Antonio, te comento que como venimos hablando y contándole a nuestros oyentes, yo vivo en Texas, eh, por lo cual aquí la mayoría eh, de población hispana es mexicana. Y a mí me toca pues adaptarme, no a, que muy fácilmente, por, por supuesto, porque compartimos en mucho de nuestra cultura, pero me tocó adaptarme a, al español mexicano um, y, y fue muy, muy interesante, puesto que nuestro idioma, como ves, cambia, fluye, avanza muchísimo en todos los eh, países hispanohablantes. Y a mí me encantó la experiencia, mi primer año en la escuela eh, enseñando en la clase bilingüe. Habían incluso, me toca aprender a, a la Uh, inglés y vocabulario mexicano, puesto que me encontraba ya con palabras que, que ni siquiera yo entendía eh, en España y, y me, encantó, me, me encantó ese enriquecimiento de vocabulario eh, de aprender todas estas palabras más de origen mexicano y tener ese contacto tan cercano con, con los niños, eh, que me entendieran, que se dieran cuenta de que se podían comunicar fácilmente conmigo, pero que yo venía de un lugar diferente. Por lo que fue una enseñanza eh, doble para mí y, y para ellos y realmente eh, lo adoran eh, ven la diferencia en el enriquecimiento de tener una profesora que sea de un país diferente e incluso les motiva eh, a entender que, que no solo pues, sus pequeñas mentes eh, dividen el mundo ¿no? entre México y Estados Unidos es lo único que tienen aquí acceso a, a pensar, sino que también entienden que, que nuestra cultura es tan vasta y tan rica y hay tantos otros países que, que la comunidad comparten que incluso algún día pueden eh, viajar a, a, a Europa y ir a un país que también habla su propio idioma y ser entendidos y compartir la cultura que tienen entonces me parece precioso
1: claro de hecho el español es una lengua continental americana porque en Europa realmente se habla en España en el extremo occidente europeo pero ya desde los Estados Unidos hasta la Argentina nos encontramos gente que habla español y es muy posible que los Estados Unidos eh, hispanos de distintos orígenes o los hispanos que ya están allí desde generaciones pues formen una comunidad cada vez más unida precisamente basada en el idioma que al fin y al cabo el idioma es una cultura, Sad y, y como yo te he escuchado a ti en alguna ocasión el hispano es culturalmente conservador. Por eso precisamente yo creo que la cultura woke o las, los grupos de presión afines al partido demócrata Intentan tratar a los hispanos como lo que dice Candace Owens, no esta activista conservadora eh, afroamericana, que ella dice que utiliza la expresión plantación ideológica, pero ella misma se ha dado cuenta de que con los hispanos ya no es posible eso. Y tras la encuesta que ha hecho Americano Media, que lo hablamos con María Herrera Mellado y otras personalidades de este canal eso ya no es posible y ya desde nuestra cultura desde nuestro idioma vemos que nuestra tendencia es cada vez más conservadora ¿verdad?
2: Así es, yo estoy completamente segura que, que realmente en el fondo eh, la mayoría de los hispanos que somos ya más de 60 millones aquí en Estados Unidos compartimos eh, ideas conservadoras lo que pasa que cuando salimos de muchos países eh, de los que venimos socialistas llegamos a, a este país eh, nos dejamos influenciar muchísimo por la propaganda eh, liberal que corre aquí en, en la vena estadounidense eh, y que el hispano ha sido cautivo puesto que no existían eh, medios de comunicación en español que se acercasen a nuestra comunidad eh, honestamente con la verdad y que nos mostrasen las realidades de Estados Unidos. Solo teníamos um, un lado de, 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 la, de, de la pintura, por así decirlo, eh, mostrándonos eh, toda esta propaganda y teniendo el Partido Demócrata diciendo que que ellos estaban por las minorías que estaban por los hispanos y que son el partido, incluso escuché el otro día el partido de los pobres así, así mismo señores el partido de los pobres, yo no sé quién le ha dicho a estos demócratas que los hispanos eh, tenemos una mentalidad de pobre y que nos queremos quedar estancados en, en esa mentalidad, que necesitamos un partido que, que nos diga que nosotros no podemos optar a nada más que, que hacer pobres aquí en Estados Unidos Me parece...
1: el hispano en Estados Unidos lo que está haciendo es prosperar cada vez más, ¿dónde se va <risas> ese mensaje a los hispanos? Si el hispano es todo lo contrario, es que, es que claro nos quieren encasillar, lo que hablamos antes de los encasillamientos, ¿verdad?
2: Así es, es completamente ridículo. Los hispanos aquí han hecho grandísimos progresos en Estados Unidos y ahora con un nuevo medio en el que podemos hablar la, abiertamente y libremente de todo lo que podemos aportar en este país y fusionarnos con, con su cultura y valorar eh, esas aportaciones recíprocas que recibimos tanto de, de los americanos como como de nuestra propia cultura hispana, vemos cómo vamos a llegar muy lejos en este país, como estamos ya en cualquier ámbito de este país, como mismo comentabas anteriormente, en cultura, en deportes, en, en economía, eh, siempre vas a encontrar un apellido hispano, en el gobierno incluso. Eh, por lo cual siempre desde mi parte de educadora, eh, lo que me gusta a mí hacer es inculcar a los niños en estar orgullosos, de, de su cultura y de su descendencia hispana, eh, orgullosos de ser bilingües, orgullosos de aportar a nuestra sociedad y de que con todas esas herramientas que tienen eh, van a poder eh, insertarse en esta sociedad estadounidense y llegar muy lejos, tener grandes capacidades para afrontar lo, los retos que se proponen aquí por lo que no no es para nada una desventaja ser hispano en este país, no es una desventaja eh, hablar español y, por supuesto, no nos representa en absoluto un partido político que piensa que el hispano solo puede ser pobre.
1: ¿Tú crees, Sadi, que el, gracias al sistema educativo y gracias a los profesores de español que estás haciendo esa gran labor allá, eh, se conserve incluso, aumente el español? Porque también vemos en algunas familias hispanas como que ya la segunda, la tercera generación como que le da un poco de vergüenza hablar español, quizá por eso por precisamente las in determinadas industrias de la comunicación o de la manipulación mejor dicho, pues nos dicen eso claro, como que es una imagen de pobre, ¿no? ustedes son los pobres, tienen que venir a nosotros, quizá los profesores de español puedan ser una gran herramienta para que nuestro idioma y nuestra cultura continúe brillando con fuerza
2: Así es, Antonio. Siento que hay dos grandes tendencias y han sido eh, sobre las familias hispanas en las que desgraciadamente eh, por quizás complejo o falta de recursos o falta de apoyo han sentido que les ha sido más fácil integrarse. A, a la cultura americana dejando su idioma a un lado y no han transmitido el idioma a las futuras generaciones por lo cual he visto también mucho arrepentimiento por parte de los padres eh, que han tenido esta situación incluso como sus propios hijos les dicen de vuelta mamá, papá, eh, ¿por qué nunca me enseñaste español? ahora lo necesito, ahora resulta que en el trabajo eh, a, a Pedro o a José le pagan mucho más que a mí porque es bilingüe y yo pues, soy hispano, pero no tengo esa herramienta de hablar el español eh, y, y se molestan. Y por otro lado, veo como muchísimo, eh, muchas familias americanas se están dando cuenta de precisamente esa ventaja de, de ser bilingüe y están cada vez más preocupándose de que sus hijos se se eduquen en un ambiente bilingüe y meterlo en programas de, de español eh, clases particulares a, asociarse más con, con nuestra cultura por lo que están dándose cuenta de, de qué tan importante es para, para un futuro y para desarrollarnos como país que tengamos eh, esas herramientas
1: claro, sí, es, eh, es fundamental y a mí la verdad yo eso me da esperanza, Sadi porque se percibe en los Estados Unidos que el español es un idioma tanto de cultura como también de mercado, a nivel económico, está teniendo un impacto cada vez más fuerte y eso, quiera que no, es positivo para nuestra comunidad y, como decíamos, cada vez más apellidos que nos suenan en nuestro idioma pues están destacando hasta los niveles más altos de la política, ¿no? Es algo que, dentro de los tiempos tan turbulentos y que estamos viviendo de tanto enfrentamiento, de tanta crispación, sin embargo, como al final, Sadi, nosotros somos un baluarte de libertad pues creo que eso sale a relucir y creo que... yo creo que el idioma español tiene futuro en los Estados Unidos. ¿Tú también lo crees así?
2: Sí, como te comentaba Antonio, eh Creo totalmente en esta idea, eh, cada vez más las aulas eh, de estudiantes bilingües crecen y crecen, eh, cada vez se necesita más uh, profesorado cualificado para la enseñanza bilingüe o, o para entender estas necesidades y siento que de cara al futuro eh, es algo muy positivo y lo veo pues brillar con luz propia, puesto que no solo, como te decía, eh, las familias de descendencia hispana están interesadas en que sus hijos uh, eh, se eduquen eh, bilingüe sino que incluso muchas familias americanas están interesadas en acceder a estos programas, por lo cual veo muy muy eh, interesante que estos programas se sigan desarrollando aquí en Estados Unidos, tenemos eh, cuatro estados eh, de los cuales son partícipes de tener una enseñanza bilingüe en las escuelas públicas y también estamos tratando de eh, llevar este, este cambio a Florida, puesto que es uno de, de los estados con más hispanos de de Estados Unidos
1: claro y además tiene una historia hispánica de una larga trascendencia Florida concretamente, Florida Texas, el mismo presidente Kennedy lo decía, ¿no? que muchos estadounidenses deberían conocer la, la gran aventura de la historia española Kennedy fíjate decía en el, en el sur de los Estados Unidos pero en verdad la, la historia hispana pues llega incluso hasta las fronteras de Alaska a finales del siglo XVIII en la época del rey Carlos IV de España pues estaba trazando la frontera hispánica en Alaska, entre británicos, rusos eh, y españoles. O sea que nuestra historia en los Estados Unidos eh, debe estar presente en la educación con un nombre propio, además con seguridad, con certeza. Y que dejen de mirarnos como los pobrecitos, Porque no? Porque nosotros precisamente lo que nos caracteriza es ese espíritu de aventura, ese espíritu de trabajo, de esfuerzo y de salir adelante y de unir al mundo. A nosotros no se nos pone nada por delante. Todo lo llevamos nos pues vamos a ir Sadi a la publicidad volvemos ya para nuestro último bloque y yo te voy a pedir ahora que tú le digas a, a nuestros oyentes una adivinanza una adivinanza que contiene buena parte de lo que estamos hablando Queridos así oyentes. es,
2: así es Antonio la adivinanza es, es, se trata de descubrir de qué país está, estamos hablando, así que se las cuento en un segundito
1: en unos minutos volvemos en Conociendo Nuestra América.
0: En breve regresamos en Conociendo Nuestra América, junto a Antonio Moreno, por Americano. Conociendo Nuestra América está disponible para ti cuando quieras. Accede a toda nuestra programación a través de nuestra aplicación móvil americano. Descárgala desde Apple Store o Google Play y mantente informado con nosotros.
3: De Mañana con Americano está disponible para ti cuando quieras. Accede a toda nuestra programación a través de nuestra aplicación móvil Americano. Descárgala desde Apple Store o Google Play y mantente informado con nosotros.
0: Donde está la verdad, siempre americano. Diego López comenta y analiza el acontecer deportivo, torneos, campeonatos y la actuación de tus atletas favoritos en Deportes Americano. Cada sábado, 10 p.m. este 9 Centro, 7 Pacífico por Americano. Donde están los hechos, somos americano. Cada día, Alfonso Aguilar eleva el debate político. Con sus comentarios e invitados Acompáñanos a tomarle el pulso A la política del país Analizando los temas más relevantes Del día El pulso del poder En vivo de lunes a viernes 10 p.m. este 9 centro 7 pacífico Por americano Somos americano Estamos de vuelta En conociendo nuestra América junto a Antonio Moreno por Americano.
1: Y aquí volvemos con Sadi Chávez hablando de la libertad que está impresa en nuestra cultura. Hablamos recientemente del futuro que tiene el idioma español en los Estados Unidos y la cultura hispánica, muchos de esos valores que, que encarnan lo que nos caracteriza, que algunos pretendieran manipular pero que en verdad está saliendo cada vez más a flote, que el hispano es culturalmente conservador Que el hispano quiere luchar por la libertad Que el hispano quiere prosperar Que el hispano tiene además un pasado común En el cual reconocerse Y que el hispano es arte y parte de los Estados Unidos No por un fenómeno migratorio reciente Sino porque está en la misma constitución histórica de, del país Y eso desde la docencia Desde la educación Desde la batalla cultural también Hay que reivindicarlo Hay que recordarlo una y otra vez, porque por desgracia, precisamente los tópicos eh, han ido en sentido contrario y no han ido contra un determinado país europeo, como puede ser España o lo español, sino que han ido contra toda una gente que, como decíamos, conforma el continente americano, desde los Estados Unidos hacia la Patagonia, porque todo el continente en verdad eh, tiene lazos de historia que son refrendados por el idioma, por un idioma universal, por el idioma del Quijote, por el idioma de la salsa, por el idioma de las rancheras, por el idioma del tango, por el idioma del flamenco. Así que con Sadi convenimos en que tenemos futuro. Vamos a ser optimistas en este sentido y como está el dicho ese en nuestra cultura, vamos a tirar para adelante, que vale la pena. ¿Vale la pena luchar por nuestros valores? ¿Vale la pena luchar como hispanos de cara al futuro? Así las cosas, Adi eh, tú como cubana y española, eh, y además residente en los Estados Unidos, trabajando en los Estados Unidos codo con codo con esa floreciente comunidad hispana, ¿tú crees de verdad ¿no? que la hispanidad pues, puede ser un baluarte de esta lucha por la libertad en este siglo XXI?
2: Por supuesto, Antonio. Desde un comienzo, desde el comienzo de nuestra cultura, eh, siempre hemos tenido eh, grandes personajes en la historia que nos han demostrado que España... Eh, y, el, y la hispanidad eh, siempre ha sido un referente de, de libertad. A mí me encanta siempre resaltar el personaje de, de la reina Isabel, la, la católica, eh, creando las leyes de Indias y suponiendo el origen de lo que hoy conocemos como los derechos humanos, prohibiendo la esclavitud, otorgando derechos a propiedad a los indios y mediante todas estas misiones que, que los españoles crearon eh, en Estados Unidos, por las cuales brindaron educación, eh, brind eh, acercaron la cristiandad y brindaron muchísimos aportes y, y avances eh, a Estados Unidos y a toda América. Eh, con estos personajes eh, necesitamos eh, ponerlos en la mente eh, actual de, de los hispanos y hacerles sentir orgullosos de dónde venimos eh, todo lo que hemos logrado como cultura y como comunidad eh, siempre resaltar ese, ese orgullo que, que debemos tener hacia nuestra nación y hacia la cultura que, que compartimos y como mismo les venía hablando de, de todo eso, me encantaría dejarles una adivinanza a nuestros oyentes
1: sí, que nos pega, pueden a nuestros oyentes los dejamos un poco en ascuas y, y claro, pues, nuestros oyentes se merecen escuchar bien esa adivinanza. Sí, sí,
2: sí. No les vamos a dar la respuesta. Eh, yo siento que muchos eh, enteran, entenderán que, que es bastante obvia, pero me encantaría que nos contestasen a través de nuestras redes sociales en Americano Media. Y, y va así. Seponce de León lo descubrió. Cabeza de Vaca lo exploró. Menéndez de Avilés fundó su primera ciudad. Luis de Uganza lo bautizó. Y Bernardo de Galvez lo ayudó a liberarse. ¿De qué país estamos hablando?
1: Ah, así es, así es. Una gran adivinanza. Una gran adivinanza que invitamos a nuestros oyentes, a todo nuestro público, a toda nuestra comunidad, a comentar en las redes sociales. Porque, como decimos, vale la pena. Está dentro de lo nuestro. Pues eh, así las cosas, Adi. Eh, yo creo que debemos tener esa conciencia de de luchar por la libertad, de dar la batalla cultural, de no acobardarnos, porque precisamente lo que se ha utilizado siempre es eso, ¿no? El arrinconarte, el decir, tú no te signifiques, tú no te destaques, pero los Estados Unidos no es un terreno abonado para eso, sino todo lo contrario. Es un terreno para echarse para adelante, es un terreno para luchar, para trabajar, para prosperar, para progresar, para avanzar y... Y no, 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 no hay que dejarse amilanar, no hay que callarse, no, no, tenemos que estar ahí presentes. Por, Por eso supuesto. A... Sí, sí, sí.
2: Por supuesto, una de las cosas que, que más me encanta de este país, a diferencia de, de la experiencia que, que viví en España, es el patriotismo que, que aún conserva Estados Unidos sobre su figura, su bandera, su, sus orígenes como país y pues la defensa ¿no? de, de, de todos estos símbolos. Eh, sin importancia del gobierno eh, que esté presidiendo eh, actualmente es algo que me encantaría que comenzara nuevamente o que surgiera nuevamente eh, en España y las personas comenzaran a identificarse con, con la cultura, a defender lo nuestro nuestra bandera, nuestras tradiciones sin sentir que por ello eh, están eh, pues, declinándose hacia ningún eh, partido político, puesto que el gobierno actual y los partidos políticos al fin y al cabo van y vienen son parte de la historia reciente, pero lo que no va a cambiar es el sentimiento, el corazón y la sangre española que tenemos, o hispana, eh, y toda esa cultura que, que compartimos, por lo que no se deben sentir eh, avergonzados en ningún momento de, de nuestra historia, al contrario, eh, tenemos muchísimo que celebrar en nuestra cultura.
1: Sí, y raro es el Estado norteamericano que no tiene que celebrar algo hispano, porque se habla del mes de la herencia hispana. Pero realmente todos los días tendríamos que celebrar alguna herencia hispana en los Estados Unidos, porque nuestra historia está muy presente y, y se nota cada día más en, en la cultura. Sadi, y entonces así las cosas, llegados a este punto, ¿tú cómo ves el, el futuro ahora, por ejemplo, que estamos en americano, porque tú estás trabajando también en esta casa? En ese sentido eres optimista, ¿verdad?,
2: Así es, eh, trabajo en el programa Entre Nosotras. Es un programa que pueden escuchar de 8 y 9 a 9 en hora del este en Estados Unidos y a través de la página web de americanomedia.com y también eh, en la aplicación. Es un programa que se trata de conversación y análisis desde la perspectiva conservadora de mujeres hispanas y es muy interesante tener un espacio eh, en Americano Media para la comunidad eh, que toque estos valores, puesto que siempre eh, se ha considerado ¿no? pues que las mujeres tienen que tener otras visiones más uh, uh, liberales o que no, no hay realmente una representación eh, conservadora eh, por parte de las mujeres. Están muy, muy equivocados. Eh, como veníamos hablando anteriormente, eh, yo siento que, que los hispanos eh, tenemos una tradición eh, y una cultura más conservadora y que esto ha sido aplacado por toda la propaganda que sufrimos y de la que nos sentimos bombardeados a diario aquí en Estados Unidos y en otros lugares del mundo pero es muy importante que tengamos este espacio como mujeres eh, conservadoras para expresar nuestras ideas para llegar al público y compartirles que tienen un referente del que se pueden apoyar y escuchar pues, las ideas honestas que les proponemos y sentirse identificados eh, que sientan que realmente sí si estamos aquí, hay mujeres que son conservadoras, que amamos la familia, que respetamos al individuo y que lo que realmente queremos eh, para nuestro país y para nuestras familias es uh, libertad, libertad de pensamiento, libertad de movimiento, de trabajo, de expresión, por lo cual eh, siento que vamos a tener muchísimo éxito con este con este proyecto.
1: Sí, la verdad que, que da mucha seguridad, da mucha certeza y precisamente es por eso, porque ese mensaje que tú decías antes de decir, somos el partido de los pobres por parte del Partido Demócrata, o tú porque eres hispano, porque eres afroamericano, me tienes que votar. Yo creo que no hay nada peor, no hay nada más racista y más cerril que el encasillarte de esa manera, el tratarte como si tú fueras un objeto, como si tú estuvieras en, en sus manos. No, señor, somos libres, somos hispanos y somos libres y nuestra voz se tiene que notar cada vez más y, Ustedes, en el caso de ustedes como mujeres, también son parte muchas veces, por desgracia, de ese paternalismo de cierta, de ciertos grupos oligárquicos que les tratan como si fueran pobrecitas, ¿no? de que las tienen que guiar. Al final no hay nada más eh, paternalista, más discriminador que esa actitud.
2: Gracias a mí, por supuesto, nadie me tiene que decir eh, cómo tengo que ser mujer, ni qué referentes tengo que tener, ni, ni opacarme en ese sentido. Eh, escuchábamos cómo hace un tiempo el presidente reciente de Estados Unidos, Biden, comentaba durante las elecciones que si eras a negro, eh, no podías votar a los republicanos porque iba en contra de, de ser negro. Es, una, 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 el, es más, absu el. un absurdo. E incluso eso se extrapoló a la comunidad hispana y a las mujeres, porque, pues, el target es separarnos como individuos, eh, colectivizarnos, y entonces, pues, te dicen: si eres hispano no puedes votar a republicano porque va en contra de ti si eres hispano eh, tienes que votar demócrata si eres mujer tienes que ser demócrata si eres negro tienes que ser demócrata eh, no señores eh, no nos sentimos eh, afines a, a las ideas que, que promueven este, el partido socialista eh, somos personas que estamos desarrolladas y que queremos progresar en este país en todos los sentidos y por supuesto es horrendo que piensen que esa mentalidad tan encantadora Sillada que tienen de que el hispano necesita ser protegido por el gobierno, que necesita ser eh, brindado todas estas ayudas y, y esta, eh, como dices, eh, pues un poco aniñarnos, ¿no? un poco decir, no, pues las mujeres no tienen la capacidad de cuidarse por sí mismas y progresar o, o ciertas comunidades no tienen los recursos para, para ser uh, parte de esta sociedad y, y llegar lejos y para nada es así, está completamente demostrado que nosotros como colectivo podemos estar en todas las áreas de, de gobierno o de finanzas o de economía de este país y, y aportar grandísimas cosas sin la necesidad de tener un gobierno que nos manipule y nos trate como, como niños o como pobres o como ignorantes.
1: Sí, porque además en nuestra cultura no está reñido lo individual con lo colectivo. Entonces, pues el hecho de que pretendan eh, colectivizarnos para sus intereses o el hecho de que pretendan eh, inocularnos pensamientos digamos eh, solo utilitaristas pues no va con nuestra idiosincrasia nosotros sabemos diferenciar una cosa de la otra y lo vivimos naturalmente al igual que vivimos en familia nos encanta la familia al e igual que nos, nos encanta nuestra libertad personal para nosotros no hay contradicción en estas dos cuestiones pues Adi, hasta aquí hemos llegado con el programa La Hispanidad como baluarte de la libertad te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros eh, te mando un gran saludo es un orgullo poder participar contigo y poder compartir casa en Americano Media y emplazamos a nuestros oyentes para que sigan conectados a esta página de Americano, por la página, por la aplicación y también en las redes sociales. Estamos siempre presentes para los hispanos, el canal, la estación, el hogar, la radio, siempre Americano Media como su casa. Muchísimas gracias, Sadi Chávez. Gran educadora cubano-española Y pronto volvemos con más material En Conociendo Nuestra América
0: Conociendo Nuestra América Un repaso por la historia, cultura y gastronomía Que mantiene unida a Latinoamérica y España Redescubrámonos junto a Antonio Moreno Cada sábado, 8 p.m. este, 7 centro, 5 pacífico Por Americano